0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Gut, wir haben ja an diesem Wochenende ein reiches Spektrum. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die jetzt fast zwei Jahre ihre Yogalehrerausbildung gemacht haben. Wir haben einige, die gerade an diesem Wochenende Yoga- und meditation Einführungsseminar mitgemacht haben. Manche, die vielleicht gestern das erste Mal in meinem Leben meditiert haben oder mindestens Mantras gesungen haben. manche, Vielleicht sogar hm, vorher kaum, entweder wenig oder kein Yoga gemacht haben. Und das ist so immer auch das Schöne bei Yoga-Vidya, dass wir ein breites Spektrum haben, dass Menschen hm, anfangen können in die We- Menschen weitermachen können, in die Tiefe gehen können. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, sowohl hier als auch an der Nordsee, als auch in Bad Meinberg, natürlich umso mehr in den 65 Stadtzentren, Möglichkeiten einfach nur Hatha-Yoga zu üben, nur in Anführungszeichen. Hatha-Yoga ist immer etwas Großartiges. Man kann extrem sanftes Hatha-Yoga üben. Wir haben ja therapeutisches Yoga, wir haben... Tiefenentspannungskurse, wir haben etwas fordernderes Hatha Yoga, wir haben meditatives, wir haben philosophisches, bhakti-mäßiges Raja Yoga, psychotherapeutisches Hatha Yoga und Ich muss zugeben, ich habe da manchmal so ein bisschen Schwierigkeit, wenn ich nämlich interviewt werde. In letzter Zeit wurde ich oft interviewt und da wurde mich gefragt, ich soll mal sagen, was ist das Besondere am Hatha-Yoga-Stil bei Yoga-Vidya? Es gibt nämlich dann manchmal, holen die noch was aus, es gibt manche, die sind mehr sportlich orientiert, andere sind mehr spirituell orientiert, andere sind mehr sanft orientiert, manche sind irgendwo... Hyper exakt, manche sind eher, hm, überlassen es dem Teilnehmer. Was davon macht Yogavidya? Antwort? Alles. alles. alles hm. Oder dann Oder manchmal wurde ich dann auch gefragt, es gibt Schulen, die richten sich mehr an Anfänger und es gibt Schulen, die richten sich mehr an Fortgeschrittene. Was macht Yoga <lacht> Alles. Alles. Das heißt nicht, dass wir alles abdecken, was Yoga ist. Wir machen schon etwas Besonderes. Es ist ja alles aufgebaut auf einer bestimmten Reihe. Wie nennt die sich? Yoga-Vidya-Grundreihe, bitte. (lacht) Ihr müsst nämlich eines wissen, der Ausdruck Rishikesh-Reihe ist in den Anfangsjahren von Yoga Vidya popularisiert worden. Und inzwischen habe ich jetzt den Namen geändert. Gut, ursprünglich stammt der Ausdruck von André van Lisbeth. Wenn ihr jemals mal nach Indien geht und mal jemand fragt, was die Rishikesh-Reihe ist, die werden euch angucken wie ein Auto oder Bahnhof. Vor allem wenn ihr in Rishikesh seid, dann denken die, eigentlich müsst ihr ja wissen, was die Rishikesh-Series ist. Das hat tatsächlich der André van Lisbeth geprägt für einen, eben hat diese Reihe von Swami Devananda im Shivananda Ashram in Rishikesh gelernt und hat dann das so genannt und als wir in Frankfurt begonnen haben, gab es noch nicht den Ausdruck Yoga Vidya, und dann haben wir das halt Rishikesh-Reihe erstmal genannt. Shivananda Stunde, konnten wir es nicht nennen, dann gibt es ein Markenzeichen drauf und dann, also vermutlich wären wir nicht in Schwierigkeiten gekommen, aber Vorsicht ist immer besser und das Respektieren auch und so haben wir es also dann, Yoga Vitya Gut, und das ist eben eine Reihe, die ist in Indien auch sehr, sehr verbreitet, eben nicht nur in Rishikesh, zum Beispiel, wir arbeiten ja jetzt auch zusammen mit Kaiwal Dham, das ist das führende indische Yoga-Therapie-Institut, welches auch mehrere Yoga-Krankenhäuser betreut oder führt und auch Yoga-Forschungsarbeiten seit Ende der 20er Jahren macht, zusammenarbeitet mit einer indischen Universität, die unterrichten nach der gleichen Reihe. Die, die fänden es auch nicht gut, wenn sie das jetzt Yoga-Vidya-Grundreihe nennen würden oder Rishikesh-Reihe. Es ist halt eine so uralte Reihe und irgendwo auf dieser Reihe aufbauend, dort haben wir ein sehr weites Spektrum. Und dort kann jeder so üben, wie es ihm liegt und auch wenn er unterrichtet, wird es manche Yoga-Lehrer geben, die ein breites Spektrum abdecken und manche, die sich etwas mehr spezialisieren. Aber es wird immer anfangen mit der tiefen Entspannung, weitergehen mit Atemübungen, dann Sonnengebet oder es gibt auch Menschen, die können kein Sonnengebet üben, ab einer gewissen körperlichen Immobilität geht das nicht mehr. Da kann man eine Aufwärmübung machen, dann Asanas in einer bestimmten Reihenfolge, Entspannung zum Schluss. Das Ganze mit dem Prinzip, man hält die Stellungen, ist es eine Atemkonzentration dabei und ist es ist eine Entspannung dabei. Und das kann man dann in ein breites Spektrum ausdehnen und ausweiten. Ähnlich, das ist ja das Besondere bei Yoga diese Breite des Unterrichts wie auch die Tiefe des Unterrichts. Jeder kann irgendwo etwas finden für sich. Er kann es sanft angehen. Man kann schon einmal die Woche in eine Yogaschule gehen und eine Yogastunde mitmachen. Das auch führt schon zu einer Menge. Ich war zwar immer einer, der, auch als ich in Stadtzennen unterrichtet habe, die Menschen immer animiert habe, häufiger zu üben und es ist mir relativ häufig gelungen, aber ich kann mich einmal erinnern, das war irgendwo, war, habe ich in New York das Yoga-Zentrum geleitet und da habe ich so, das war auf dem Thanksgiving-Festival, in Amerika ist der höchste Feiertag Thanksgiving, nicht wie hier Weihnachten, denn Amerika ist ja multikulturell immer schon gewesen, multireligiös auch. Und die vielen, die andere Religionen haben, den sagt das Weihnachtsfest weniger, also ist der nationale Familienfeiertag, ist Thanksgiving. Und da gab es dann auch im Yoga-Zentrum und da habe ich auch einen Vortrag gehalten und das Zentrum war brechend voll. Und dann habe ich so erzählt, wie wichtig es ist, zu Hause zu üben und habe dann so irgendwo in meinem Enthusiasmus gesagt, ja, so einmal die Woche reicht nicht aus, man muss täglich üben. sonst. Ja. Und wir haben ein bisschen mal was von New Yorkern gehört haben. Die äh, haben so ein gewisses äh, Selbstbewusstsein dort. Und dann ist da so eine ältere Dame aufgestanden, mindestens damals erschien mir das eine ältere Dame. Ich, an, ich so 25 und die muss so um die 60 gewesen sein. Und die ist dann aufgestanden, hat gesagt... Seit 30 Jahren würde sie hier in dieses Zentrum kommen. Das war schon ein älteres Zentrum. Und sie würde einmal die Woche dorthin kommen. Seit 30 Jahren einmal die Woche zur gleichen Zeit. Und zehn andere, die mit ihr angefangen hätten, die seien auch hier. Sie seien alle zwischen 60 und 70. Und sie hätten im Gegensatz von so vielen, von ihren Freundinnen und Freunden und Bekannten, hätten sie keine Probleme, hätten kaum Rückenprobleme, keine Bluthochdruckprobleme und hat noch was anderes aufgezählt und hat gesagt, und du sagst mir, das hat nichts mit Yoga zu tun, and you're telling me it ain't no good for us, shame on you. Also, so eine typische New Yorkerin dort. Und das musste ich zugeben, ab da bin ich mir noch mal bewusst geworden. Irgendwann später habe ich auch mal mit einer Tante gesprochen zweiten oder dritten Grades, die war dort irgendwie um die 70, hat seit 30 Jahren Yoga gemacht und die hat mir so erzählt, seit 30 Jahren macht sie den Volkshochschul-Yoga. Sie kommt einmal die Woche in den Yoga und es wäre immer so schlimm, wenn die yoga wenn Ferien wäre. Denn dann hätte sie dann zwei Monate kein Yoga und dann würde es ihr schlechter gehen und dann würden die Knie und der Rücken und der, die Schultern wehtun. Dann habe ich dann gefragt, warum machst du da nicht einmal die Woche für dich weiter? Und da hat sie eben auch gesagt, das könnte sie nicht. <lacht> <lacht> Kurz war auch im Ländlichen und irgendwo jetzt woanders hinzugehen, um Yoga zu unterrichten. Vermutlich inzwischen könnte sie das, äh, könnte auch, auch woanders Yoga-Stunden nehmen, aber damals war das nicht so einfach möglich. Also Yoga ist das schöner, einmal die Woche ist schon gut und viele, die Yoga üben, kommen einmal die Woche zum Yoga. Viele, die Yoga üben, üben dann natürlich weiter und mehr. Und das ist jetzt auch wieder, auch wieder etwas bei Yoga Vidya, wenn Menschen einmal die Woche kommen, dann haben sie schon viel davon. Wer tiefer gehen will, kann tiefer gehen. Und angenommen, jemand kommt mal auf die Idee, sechs Stunden Asanas am Tag systematisch üben zu wollen, das geht auch. Und wenn man jemand sagt, er will mal acht bis zehn Stunden Pranayama üben, um mal wirklich zu erfahren, was Prana, Nadis, Chakras Kundalini ist, das geht auch. Und wenn jemand mal viele Stunden am Tag indische Rituale machen will, und das eine ganze Woche oder 42 Tage, das geht auch. Und wenn jemand sich mehr massieren lassen will, um sich zu entspannen und sich wohlzufühlen und irgendwo sich verwöhnen zu lassen und nichts Anstrengendes zu machen, das geht auch. So haben wir ein sehr weites Unterrichtsspektrum, und wir haben ein sehr tiefes Unterrichtsspektrum. Viele von euch werden ja im Januar dann ihre Yogalehrerausbildung abschließen. Manche werden dann anschließend für sich alleine praktizieren. Manche werden in Kontakt halten. Manche werden in ihren Zentren regelmäßig unterrichten. Manche werden einmal die Woche unterrichten. Manche werden öfters unterrichten. Manche haben sich vielleicht schon selbstständig gemacht und werden dann letztlich auch mit dem Yoga-Unterricht ihren Lebensunterhalt bestreiten. Manche werden eigene Yoga-Vidya-Koop-Zentren aufmachen. Hm? Bitte? Hm? Einer gleich mehrere. Einer gleich mehrere, gut, das ist eher selten, haben wir aber auch schon. Und so werdet ihr in unterschiedlichen Kontexten üben und unterrichten. Gut, und ihr könnt natürlich auch noch weitergehen im Unterrichten. Es gibt die Yogatherapieausbildung, wo ihr lernen könnt, das Yoga an therapeutische Zwecke anzupassen, sogar einschließlich Heilprüfungsvorbereitung für Heilpraktiker. Oder ihr könnt die Psychotherapieausbildung machen oder die psychologische Yogatherapieausbildung, so muss es ja aus irgendwelchen rechtlichen Gründen genannt werden und dann könnt ihr sogar die eben auch wieder die Vorbereitung auf zur Heilpraktikerprüfung machen. Oder ihr könnt wirklich tief in die Spiritualität gehen, in Yoga Vidyavishara, Studiengang dort noch aufbauen, wo ihr wirklich das Studium aller großen, wichtigen Yogaschriften dort ne, wirklich vertieft. Und das ist auch etwas, was vermutlich sogar weltweit einzigartig ist. Vielleicht mit Ausnahme, es gibt so in Indien solche Gurukulas, wo eben Kinder mit zehn Jahren dorthin kommen, also nach der Grundschule und dann zwölf Jahre Vollzeit alles lernen. Hm? Gut, da ist natürlich dann auch nochmal etwas mehr. Aber im Vishara der studiengang gehören dann die Bhakti-Sutras, gut, Bhagavad-Gita nochmal etwas mehr, als ihr gelernt habt, Yoga-Sutra, dann Atma-Bodha, Viveka-Chudamani und wir ja, haben wir noch eine ganze Reihe von anderen. Also hier ein sehr breites Spektrum, was es dort gibt. Ich musste mal, vor kurzem musste ich mal lachen, das war auf irgendeinem Berliner Yoga-Festival, da gab es einen David Frawley, der hat dann so erzählt von den früheren Universitäten, die es in Indien gegeben hat. Es waren die sogenannten Yoga-Vidya-Universitäten, hießen die. Und die waren, bis die Moslems in Indien erobert haben, waren das recht große Universitäten, die ganz unterschiedlich waren, wo Menschen hingegangen sind, um etwas zu lernen, um die Schriften zu studieren, zu praktizieren und anschließend es auch durchaus in ihren Heimatorten dann weiter zu unterrichten und da gab es kleinere und es gab größere und da wurde Yoga, Ayurveda, Meditation, Yoga-Therapie und Yoga-Spiritualität alles unterrichtet. Die wurden dann von den Sultanen von Delhi geschlossen. Und ab da ist dann Yoga mehr in den kleineren Kreis äh, verschwunden. Und Nicht verschwunden, sondern zurückgezogen. Dann wurde eben Yoga in den engeren Gurukulas weitergegeben, wo eben ein Lehrer so hm, Dutzend Schüler hatte oder sehr häufig der Vater, das an seinen Sohn weitergegeben hatte, in selteren Fällen, aber auch zum Beispiel in Kerala, also in den mehr matriarchalisch orientierten Ländern Indiens, auch von der Mutter an die Töchter. Und so ist das mehr im Kleineren gewesen und dann auch eben in die Mönchsorden. Denn daran haben sich dann die Sultane von Delhi und auch der später der Aurangzeb nicht rangetraut. Mönche, wenn man denen zu nahe tritt, dann, die haben schon theoretisch ihr Leben aufgegeben. Die haben nichts zu verlieren. Sie sind nur noch an der Sache interessiert. Da waren die lieber vorsichtig und auch an die Familien haben sie sich nicht ran getraut. Aber eben interessanterweise musste ich lachen deshalb, weil im Grunde genommen, ohne dass ich das vorher wusste, ist ja bei Yoga Vidya so etwas entstanden, wo Menschen im Kleineren und im Größeren, im Längeren und im Kürzeren wirklich tief etwas lernen können, praktizieren können und das alles so verbindet und jeder so das, was er braucht und möchte. Und so entwickelt sich das immer weiter. Und so eben auch ist es ganz typisch, dass wir hier Anfänger haben und Menschen, die etwas länger dabei sind und das ist dann sehr gut, die, die kürzer da sind, vielleicht manchmal wirkt etwas befremdlich, weil Dinge passieren, die, für die, die länger dabei sind, selbstverständlich sind, aber andererseits profitieren sie von der Schwingung, die da ist und irgendwo entsteht ja ein Enthusiasmus der Praxis dabei und davon kann man einiges lernen, umgekehrt, die schon länger dabei sind, sind auch mit anderen, die neu sind, dabei was auch hilft, dass man irgendwo sich verbunden fühlt und nicht zu sehr abhebt.